0: Kolmantena päivänä Galilean kaanassa vietettiin häitä. Jeesuksen äiti oli siellä ja myös Jeesus ja hänen oppilansa kutsuttiin häihin. Kun viini loppui kesken, äiti sanoi Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Jeesus vastasi, älä sekaannu asioihini, minun hetkeni ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: tehkää mitä tahansa hän käskeekin. Hää paikalla oli kuusi kivistä vesiartiaa. Ja nyt meiltä hävisi vesiastiat ja hävisi teksti, mutta Marko pelastaa minut ja noin jatketaan. Happaikalla oli kuusi kivistä vesiastiaa, jotka olivat juutalaisten puhtaussääntöjen mukaan puhtaita. Jokaiseen astiaan mahtui pari-kolme saavillista. Jeesus sanoi palvelijoille täyttäkää astiat vedellä. He täyttivät ne piripintaan. Jeesus sanoi, ottakaa siitä ja viekää juhlista vastaavalle palvelijalle. Ja he veivät. Tämä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi. Hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin, vain palvelijat tiesivät sen, koska olivat ottaneet vettä astiasta. Niinpä juhlista vastaava kutsui sulhasen paikalle ja sanoi, muut tarjoaisivat ensin hyvää viiniä ja huonompaa vasta sitten, kun vieraat ovat humalassa. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Jeesus antoi tämän ensimmäisen todisten itsestään Galilean kaanassa. Näin hän paljasti kirkkautensa ja hänen oppilansa alkoivat luottaa häneen. Kun sä ajattelet Jeesusta, että mitä hän teki, täällä maan päällä eläessä, minkälaisia ihmeitä, minkälaisia asioita hän teki, niin tämmöinen retorinen kysymys, että mitä sulla tulee ensimmäisenä mieleen? Mä itseltäni kysyin tämän kysymyksen ja mulla tuli mieleen, että Jeesus paransi sairaita ja herätti jonkun kuolleenkin ja, 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 ja käveli veden päällä ja tyynnytti myrskyn ja teki, teki monenlaisia ihmeitä. Mutta harvemmin mulla tulee ensimmäisenä mieleen se, että... Jeesus järkkäs juhliin, jotka oli menossa aivan pieleen. Tuommoinen, riippuen vähän miten se minkä kokoisia ne astiat oli, niin 500-700 litraa viiniä. Ja Johanneksen evankeliumin mukaan tämä oli Jeesuksen kaikista tämmöisistä ihmeistä tunnusteoista aivan ensimmäinen. Et jos sä nyt ajattelet näin, että Jeesus Tuli tähän maailmaan, hän syntyi, eli ihmisen elämää, ja sitten hän päätti, että nyt on se aika, kun mä rupean itse asiassa paljastamaan, kuka mä oon. Anteeksi jo etukäteen, mitä sanon seuraavaksi, mutta jos tämän kääntäisi suomalaiskansalliseksi, niin siinä on tilanne sellainen, että jonkun kesäjuhlat on menossa pieleen, Jeesus tulee paikalle, ja jos mä ajattelen, että mitä keskiverrosti ajatellaan, että Jeesus tulee vähän kosteisiin juhliin paikalle, niin mehän ajatellaan, että Jeesus varmaan tulisi paheksumaan sinne, se olisi niiden omien kavereittensa kanssa ja siellä se vähän pitkin nenän vartta katsoisi niitä ihmisiä, jotka juhlii. Ei näin, vaan Jeesus ikään kuin semmoisen pakullisen vironlaivan tuotteita järkkäs paikalle ja juhlat jatkuivat. Ja ystävät hyvät, jos sulla on minkäänlaista ongelmaa alkoholin kanssa, niin tämä ei ole sulle mikään rohkaisu tai kehotus tai tai ikään kuin lupa nyt, että no niin, että jos on alkoholin kanssa ongelma, niin tuu juttelemaan, hae apua, apua saatavilla asiassa on toinenkin puolensa. Mutta Jeesus aloittaa julkisen toimintansa tällaisella ihmeellä. Siitä me ei nyt päästä mihinkään, näin se on. Mutta silloin täytyykin miettiä, että mikä tämä juttu nyt taas on. Kyllä mä, mitä enemmän mä olen niin tutustunut henkilön nimeltä Jeesus Nazaretilainen, niin mä usein pohdin, että kyllä se on tosi merkillinen kaveri. Et just kun sä ajattelet, että no nyt mä alan ymmärtää jotakin, niin tuntuu, että aina oppii jonkun uuden puolen, että et sillä on aina joku uusi ässä hihassa. Tämä tää kertomus, mikä me luettiin äsken evankeliumista, niin... Se on häätilanne. Siellä on pariskunta mennyt naimisiin ja ja siellä on alkamassa iso, iso hääjuhla. Nyt nyt pitää muistaa tai tietää se, että, että kun puhutaan ensimmäisen vuosisadan Israelista, niin häät ei ollut sellainen, että 30 minuuttia siellä uskonnollista seremoniaa ja sitten pienet kakkukahvittain, jos oli paremmat piirit, niin on pitopöytä ja pari-kolme tuntia ja kaikki poistuu paikalta. Kyseessä oli pitkä monipäiväinen juhla. Ja sen, sen juhlan, siinä juhlassa oli paljon muutakin kuin pelkästään se häät. Ja mä, mulla on semmoinen, niin kuin tässä nyt etulyöntiasema useimpiin teihin, Siinä, että mä olen asunut aikanaan perheeni kanssa melkein 12 vuotta Keski-Aasiassa, ja, ja niissä kulttuureissa, missä me asuttiin, niin häät kestää monta päivää. Jotenkin tämä tekstiin oli helpompi mennä, koska oon nähnyt sen. Me asuttiin Uzbekistanissa aika maallistuneella alueella aikanaan, ja, ja siellä häiden onnistumista mitattiin tällaisilla asioilla. Kuinka monta sataa kiloa riisiä kului? Ihmiset kertovat niitä avoimesti, sitten, että kuinka monta lammasta tai härkää käytettiin ruoan valmistamiseen. Ja sitten kolmantena, Neuvostoliitosta oppineena, kuinka monta laatikollista vodkaa kului juhlissa. Ja, ja jotenkin tästä mä, tämän niin kuin eläneenä, kun ihmiset kertovat, että meidän häessä meni niin 12 laatikkoa vodkaa, niin tämä tarina on jotenkin, että no niin, tällaista se on ollut silloin ja tällaista se on edelleen. Ja, ja tällaiset hääjuhlat, niin ne ei ole, niin kuin mä sanoin, se ei ole pelkästään se avioliitto, vaan siinä on kahden suvun koko niin elämä, se hetki ja tulevaisuus pelissä. Jos tähän tarinaan, mihin me mennään nyt, niin jos, sen, jos, jos se mitä siellä oli tapahtumassa, kun, kun Maria, Jeesuksen äiti, tulee hänen luokseen ja sanoo, että heillä ei ole viiniä. Niin kysymys ei ole nyt siitä pelkästään, että siellä ei ollut viiniä, vaan kysymys on siitä, että tämä, tämä pariskunta ja nämä suvut, jotka oli juhlat järjestänyt, niin oli tulossa, oli menossa niin kuin totaaliseen umpikujaan. Tästä iloisesta juhlasta, joka piti olla sukujen ja, ja tota, tämän pariskunnan ilojuhla, niin ainut mitä siitä muistettaisiin vuosien ja vuosikymmenten jälkeen oli se, että ne juhlat meni aivan pieleen. Totaali häpeä tuli tämän pariskunnan ja tämän suvu, näiden sukujen ylle. Ihmiset huomaa, että viini loppuu ja yksi kerrallaan he rupeaa poistumaan tota paikalta. Eli he katsoivat, että tänne ei kannata jäädä. Ja näin nämä suvut ja tämä pariskunta olisi jäänyt kantamaan sellaista häpeän leimaa. Ja kun Jeesus tietää tämän... Niin vaikka hän ensi ikään kuin, ja siihen meillä ei ole nyt aikaa mennä, hän ikään kuin vähän vastustaa Mariaa. Hän sanoi, että älä, älä, älä tunnu mulle vielä puhumaan, että mun aika ei ole vielä. Se on sitten oma tarinansa, joka pitää jollain toisella kertaa purkaa tarkemmin, mutta, mutta oli miten oli. Äiti pystyi puhumaan pojallensa, ja, ja poika sanoi, että hei, mitä ikinä sitten Jeesus sanookin, niin tehkää se. Ja näin Jeesus tulee tilanteeseen, jossa kahden onnellista juhlaa viettävän ihmisen, heidän sukujensa ylle, on lankeamassa häpeä, josta he ei tule pääsemään elinaikanaan. Jeesus kääntää sen koko tilanteen niin, että siitä häpeästä muututaan täysin huolettomuuteen. Viiniä on saavitolkulla, sitä on satoja litroja, juhlat jatkuu ja varmaan jäi niin seuraavinkin juhliin. Ja tämä on yksi niin meidän Jumalan ominaispiirre. Jumala ei koskaan saata meitä häpeään, vaan hän haluaa nostaa meidän yltämme häpeän ja vaihtaa se hänen huolettomuutensa hänen huolenpitoonsa. Taas toinen retorinen kysymys, jossa jos sä niin pikkusen kuulostelet itseäsi tai saatat jopa tietääkin, niin kannatko sä jonkinlaista häpeää? Mä veikkaan, että useimmat meistä, jos me ollaan rehellisiä ja kysellään itseltämme, niin me me tunnistetaan, että me kannetaan erilaisista asioista, joita meille on tehty, joita meille ei ole tehty. Asioista, joita meille on sanottu, joita meille on jätetty sanomatta. Ominaisuuksista, joille me ei itse mahdeta mitään. Sellaisiksi, millaisiksi meidät on luotu, sellaisena, miksi me ollaan synnytty. Meidän perhetaustasta, meidän varallisuudesta, meidän ihmissuhteista, pettymyksistä, epäonnistumisista niin ihmissuhteissa kuin työelämässä, kuin monissa asioissa. Ja me saatetaan kantaa tietäen tai tietämättämme tosi monenlaista erilaista häpeää. Ja Jokuhan voi sanoa nyt, että kyllähän häpeä on ihan hyvä asia. Se on silloin hyvä asia, jos mä teen karkeasti jotakin täysin väärin, niin siitä tulee syyllisyys ja siitä saa olla jonkinlainen terve häpeä. Mutta sitten on se toinen puoli häpeää, joka ei mitenkään, jota meidän ei tulisi ottaa kantaaksemme, koska se ei ole meidän syymme, se ei ole sellaista, mitä meidän tulisi kantaa. Ja sekin, jos me tehdään jotakin väärin, niin sekin häpeä tulisi aikanaan niin kuin prosessoida ja luovuttaa ja antaa eteenpäin, jättää se Jumalalle. Ja, ja tässä tarinassa on itse asiassa yksi niin kuin, tosi mielenkiintoinen lisäkäänne, mikä liittyy tähän häpeään ja siihen, miten me käsitellään häpeää. Mä väitän, että me papit ja seurakunnat ja seurakuntien työntekijät ja yleensäkin kristityt uskovat, me ei olla oltu hirveän hyviä, ainakaan Suomessa ja ehkä muuallakaan, tämän häpeän Käsittelemisen kanssa, että miten sen kanssa pitäisi toimia. Me nähdään että joku ihminen tulee, uskaltautuu kirkon kynnyksen yli, joka on jo aika korkealla, ja sitten me katsotaan, että tämmöinen ihminen, että katsotaan, että onpas vähän erilainen. Silloin kyllä vähän erilaiset normit ja vähän pukeutunut eri tavalla. Ja me ruvetaan heti arvottamaan, ja huomaamattamme tai huomaten me siirretään ihmisiin häpeää. Kun seurakunnan pitäisi olla paikka, jossa häpeä poistetaan, johon ihminen saa tulla juuri sellaisena kuin on, ja kun hän on, ja hänet hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on. Ja, ja tota, kun Jeesus tässä, tässä meidän lukemassamme kertomuksessa, niin se mitä hän tekee, niin hän, hän sanoo näille palvelijoille, että hei, tuolla on kivisiä vesiastioita, ja nämä vesiastiat... Itse asiassa ne ei ollut mitään tahansa vesiastioita, vaan ne oli tämmöisen juutalaisen rituaaliseen uskonnolliseen peseytymiseen tarkoitettuja astioita. Eli ton ajan juutalaisuudessa oli sellainen, sellainen tapa, että ihminen kastoi, tai peseytyi, kastoi itseänsä useita kertoja viikossa poistaakseen sitä häpeää, poistaakseen sitä syntiä, sitä syyllisyyttä, mitä hän koki elämässään. Ja kun mä sitä ajattelin, niin että meillä on itse kristityillä vähän samanlainen, että me, me ei osata jotenkaan jättää sitä häpeää Jumalan kannattavaksi ja todeta, että Jeesus, sä oot kaiken ottanut pois. Mun ei tarvitse tätä uudelleen ja uudelleen ikään kuin puhdistaa ja, ja yrittää tulla paremmaksi. Että jospa mä kelpaisin, kun mä se olisi erilainen, jos mä vähän vielä olisin parempi ihminen, niin ehkä mä sitten riittäisin. Ja kun Jeesus Täyttää tuon vesiastia tai pyytää niitä täyttämään. Niin Ajatelkaa ensin sitä, että me ollaan siellä ensimmäisen vuosisadan Israelissa, niin ne palvelijat joutuivat hakemaan sitä vettä sieltä kaivolta. Se on pitkä prosessi. Vaikka sä täyttäisit sitä puutarhaletkulla, niin viidestä, 700 litraa, niin kyllä sitä saa niin lorottaa aikansa. Ja mitä näiden kavereiden, näiden palvelijoiden mielessä on täytynyt käydä, niin on se, että kun sinne tuli rabbi, sinne tuli tämä juutalainen opettaja Jeesus... Niin ne että voi yhden kerran, että nyt meillä oli täällä että nyt tämä kaveri täyttää meille näitä pesuastioita, ja kohta taas aloitetaan tämä uskonnollinen rituaali suorittaminen. Että onkohan se nyt se, että kun viini on, nehän tietää jo, että tästä viini ei ole tarpeeksi. Ne ajattelevat, että no nyt se rupeaa jotenkin, että nyt tätä syntiä sitten sovitetaan, että varmaan tämä perhe on tehnyt pahasti, että nyt ruvetaan peseytymään. Ne on ihan niin kuin, että hohojaa. Ja Jeesus pyytämällä täyttää ensin nämä kaikki vesiastiat vedellä ja sitten muuttamalla ne viiniksi, niin hän itse asiassa siinä samalla symbolisesti kertoo sen, että millainen Jumalan valtakunta on. Jumalan valtakunta ei ole sellainen suorituksen valtakunta, jossa sinä ja minä yritetään tehdä itsestämme pikkusen parempia Jeesuksen seuraajia, pikkusen enemmän uskovia ja vähän vähemmän, niin kuin tuo, vähän kuin jaksan vielä Sempata ja purista, niin kyllä, kyllä se siitä. Vanhassa testamentissa, joka oli sen aikaisen niin kuin Jeesuksen raamattu, niin viini symboloi aina Jumalan yltäkylläisyyttä, hyvyyttä, Jumalan siunausta. Ja kun Jeesus muuttaa nämä rituaaliset pesuastiat täyteen viiniä, niin hän kertoo, että nyt Jumalan valtakunnassa on tapahtunut uusi aika. Me emme tule Jumalalle Kelpaaviksi. Jumala ei hyväksy meitä niin, että me tsempataan ja parannetaan ja skarpataan elämäämme, vaan Jumala hyväksyy sinut ja minut sen vuoksi, että hän rakastaa, hän antaa ylenpalttisesti hyvyyttä. Ja näin tämmöisestä hengellisestä tota häpeästä ja sen suorittamisesta siirrytään niin Jumalan huolenpitoon ja huolettomuuteen ja rakkauteen. Ja Jotenkin mä että tämä on, on se, mitä Jumala haluaa meille, jokaiselle meistä. Sitä luottamusta, että hän antaa sitä hyvyyttään, yltäkylläsyyttään uudelleen ja uudelleen, jokaiselle meistä. Jeesus poistaa häpeän. Mutta mitä meidän sitten kannattaisi tehdä? Viedään tämä nyt siihen käytäntöön, ettei tämä jää jonnekin sinne ensimmäisen vuosisadan tota, Israeliin. Mitä kannattaa tehdä, jos sä tunnistat, että sulla on jotakin häpeää? No ensimmäinen asia, sä, oot, sä kuuntelet tätä puhetta, sä oot tehnyt jo sen ensimmäisen askeleen. Ihan niin kuin tää pariskunta, ne oli kuttunut Jeesuksen sinne häihinsä. Ne oli sitten kattoneet niin kuin ystäviä ja sukulaisia. Hei, siellähän on se yksi Jeesus puuseppa. Se on se Maria ja Joosefin poika. Kutsutaan hänetkin häihin. Kutsu Jeesus elämääsi. Vai Sä saatat olla, että sä oot pitkään kulkenut Jeesuksen kanssa ja sä uskot häneen, mutta kutsu hänet sun elämäntilanteeseen siihen, missä sä tänään ja nyt olet. Kun Jeesus tulee paikalle, niin hyviä asioita rupeaa tapahtumaan. No toinen asia on se, että me saatetaan nähdä jonkun toisen ihmisen elämässä häpeää. Silloin kannattaa tehdä niin kuin Maria teki. Puhu Jeesukselle siitä asiasta. Rukoile. Kerro, että hei. Tai kerro sitä omasta asiastas. Kutsu Jeesus paikalle, kerro Jeesukselle. Ja sitten luota siihen, että Jeesus tietää, mitä kannattaa tehdä. Jos sä oot yhtään niin kuin minä, niin mullahan kun on joku ongelma tai haasteita tai häpeää, niin mä haluan kuule Jeesusta, jos tehtäisiin tälle, että hoida, hoida tämä asia näin ja muuta mua näin. Ja kuitenkin Jeesuksella on aina parempi keino. Ei kukaan olisi ajatellut, että tuo homma ratkee sille, että täytetään ne rituaaliset peseytymisastiat ja voidaan ei pelkästään viiniä, vaan parasta viiniä. Niin kuin tuossa tekstissä luki, niin se palvelija, joka vastasi näistä, näistä hääjuhlista, niin sanoi, että yleensähän tehdään niin, että ensin tarjotaan hyvää viiniä ja sitten kun ihmiset on jo pikkusen päissä, niin sitten voi ruveta... Antamaan sitä bulkkiviinia halvempaa. Ja hän sanoi, että nyt sä oot säästänyt tämän viinin tähän loppuun. Et nyt Jeesus, kun hän tekee jotakin, niin hän ei tee semmoista keskinkertaista, vaan hänen Jumalan hu- huolenpito ja yltäkylläisyys on, on sitä parasta, mitä sinun elämäsi tarvitaan, mitä minun elämäni tarvitaan. Hän tietää, kuinka... Sinun elämäsi asioita voidaan tai kuinka niissä tulisi toimia. Hän auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta sitten jos vielä kysytään sitä, että mitäs me, voidaanko me tehdä mitään muuta kuin vaan jättää asiat Jeesukselle. Jeesukse oli kuitenkin helppo, kun hän oli loppuviimeksi, vaikka hän oli ihminen, niin hän oli myös Jumalan poika ja hän pystyi muuttamaan veden viiniksi. Joku vertauskohta, että jollakin on pankkitili tyhjänä, niin mulla tai sulla ei ole sitä rukouksen voimaa, että, että rukoillaan eurot ilmestyy tilille. Mitä me voidaan tehdä toinen toistemme hyväksi niin, että me voidaan poistaa sitä häpeää, kohdata ihmisiä niissä elämän umpikujissa, joissa he ovat? Mä annan pari, pari tarinaa tähän vielä käytännön esimerkkejä. Mä ajattelen, että se yksi keskeinen tapa, miten Jumala haluaa meidän toimivan toinen toistemme elämässä on se, että hän antaa jonkinlaisen ajatuksen tai, tai semmoisen fiiliksen. Ja, ja sitten jos me ollaan, opitaan ikään kuin kuulemaan noita pyhähengen kuiskauksia ja toimitaan niiden mukaisesti, niin silloin toiset ihmiset voi tulla autetuksi. Silloin me voidaan siirtää ihmisiä sieltä häpeästä Jumalan huolenpitoon ja Jumalan huolettomuuteen. Tai sitten kuulet jostakin, sä tiedät, sä kuulet jonkun ihmisen elämäntilanteesta, niin sä, sä, sulle tulee vaan se tunne, että hei, mähän voisin jotakin tehdä. Tulee se ajatus, että hei, pienimmillä, että hän sille ja sille ihmiselle kuuluu, mitä sille sukulaiselle tai ystävälle, työkaverille kuuluu. Enpä ole aikaan kuullut, on vähän oltu eristyksissä ja näin. Laita silloin viesti, kilauta hänelle. Mä kerron yhden tosi tapahtuman omasta elämästäni, joka mulle edelleen puhuu Jumalan ihmeellistä tietämisestä ja, ja huolenpidosta. Me asuttiin 90-luvun puolivälissä Englannissa ja mä opiskelin silloin siellä teologiaa, ja meillä oli syntynyt meidän ensimmäinen lapsia me oltiin aika usein aika köyhiä opiskelijoita. Oli niitä päiviä, kun meidän jääkaapissa oli enää se valo, siellä oli se lamppu ja siinä oli vielä sähköäkin, mutta ei sillä ruokaa enää ollut. Ja Erään kerran oli taas tällainen päivä ja mä olin lähdössä sitten sinne opiskelulle tai yliopistolle aamulla ja kun ovikello soi. Ja eihän kukaan nyt silleen niin kuin aamulla sinne niin moikkaamaan ja mä en mitäs nyt. Ja menin avaamaan ja yksi mun opiskelukaveri, joka oli tehnyt töitä ennen, ennen tota opiskelemaan lähtemistä ja oli silleen vähän paremmassa taloudellisessa tilanteessa, niin tuli sinne ja sanoi, että hei Panu, että meidän naapuri avattiin uusi ruokakauppa ja siellä oli ihan jäätävän hyviä tarjouksia. Ja minulle tuli vain sellainen ajatus, että mitä mä ostin meille kotiin, niin mä ostin teillekin. Ja se meidän viinin loppuminen, se, että meillä ei ollut mitään safkaa oikein, ei jääkaapissa eikä kaapeissa, muuttui siihen, että meillä oli ihan kaikkea. Siellä oli kaikki jääkaapin tarvittavat, siellä oli kuivatavarat, siellä oli kahvit, siellä oli teet, siellä oli keksit ja mitä nyt ihminen... Länsimainen ihminen tähän yltäkyläseen elämänsä tarvitsee. Ja se on mulle edelleen yksi sellainen esimerkki, jossa Jumala asetti niin kuin ajatuksen tämän glynin mun ystävän sydämmet että hei, nämä on niin halpoja, että sä itse asiassa samalla rahalla pystyt ostamaan kahteen talouteen tavarat. Ja näin, näin meidän häpeällinen tilanne, että mä en pystynyt elättämään perhettäni, niin en vaimollani, vaimollani tarjoamaan ruokaa enkä lapselle, niin se hoitu näin. Toinen kertomus vie meidät melkein 80 vuotta ajassa taaksepäin, jonka mun isoäiti, mun mummo, kertoi mulle. Pohjois-Karjalassa, josta sukujuuret ovat, niin mummoni oli erässä juhlissa. Siellä jossakin perheessä oli juhlat ja sinne oli kutsuttu juhlavieraita. Siellä oli muun muassa kylän pappi. Ja sitten siellä oli myös tämmöisen maatalousoppilaitoksen rehtori, joka oli hyvin arvostettu henkilö siinä omassa yhteisössään. Ja kun he olivat ollut siinä juhlapöydässä, niin tämä talon emäntä oli ruvennut kaatamaan kahveja niihin kuppeihin. Ja talon emäntä ei ollenkaan huomannut, mutta rehtori ja tämä pappi huomaa, että rehtorin kupissa on kuollut torakka. Siihen aikaan se ei ollut mitenkään poikkeuksellista, ettäkö tämmöisiä torakoita tai russakoita olisi ollut, mutta mutta se oli tosi häpeällistä. Varsinkin nyt sitten, jos siellä on kuollut torakka ja se on siellä kahvikupissa. Talon emäntä oli kaatanut kahvit ja oli kahviteltu ja syöty ja vietetty juhlaa. Ja ja, ja kun rehtorin kupissa on kahvi, kahvi, niin sitten mummo kertoi, kuinka se oikein... Varmisti, että se joi niin kuin kupin tyhjäksi ja joi torakan tonne sisuskaluissa mukana. Nythän on muodikasta ainakin joissain piirissä kasvattaa sirkkoja ja muita proteiiniksi, mutta tämä ei ollut vielä sitä aikaa. Kun ne oli poistunut sieltä juhlista, niin tämä pappi oli välittömästi niin kysynyt siltä rehtorilta, miten sä pystyit juomaan sen torakan? Ja se rehtori oli vastannut. Enhän mä voinut jättää sitä häpeää sille perheelle. Enhän mä voinut tuottaa sitä häpeää, koska ne olisi nähneet sen kuolleen torraka ja tajunneet, että mä tiesin sen. Ja ystävät hyvät, tämä rehtori toimi juuri niin kuin Jeesus toimi ristillä. Kun Jeesus ristiinnaulitaan ristille, niin tapahtuu joku kosminen, kummallinen asia, mitä mä en pysty sulle selittämään. Mutta Jumala tuli tähän maailmaan yhdeksi meistä. Hän suostuu, hänen rakkautensa on sellaista, että kaikki se, ei vaan meidän niin viralliset syntimme, vaan myös meidän sairautamme, meidän häpeämme, kaikki tämän maailman rikkinäisyys, kaikki se, mikä... Meitä painaa ja se häpeä, mikä lamaannuttaa meidät ja vie meiltä ikään kuin koko meidän ihmisarvon, niin sen kaiken Jeesus ristillä nollaa, ikään kuin ottaa sen itseensä, sen kaiken tämän maailman hädän, tuskan, kivun ja häpeän. Ja kuvainollisesti aivan kuin tuo rehtori kippaa sen sisuskaluihinsa ja se, se torakka, Se häpeä, se kipu, se sairaus, mitä sä tänään kannat, niin sitä ei enää Jumalan silmissä ole. Jumala kutsuu sinua tänään ja nyt jättämään elämäsi hänen rakastaviin käsiinsä. Kutsu Jeesus siihen elämäntilanteeseesi, missä sä tällä hetkellä oot. Kutsu Jeesus niihin kipupisteisiin, niihin, missä sä kannat häpeää asioista, mitä sulle on tehty tai jätetty tekemättä. Asioista, mitkä sä oot ehkä jotenkin osittain itsekin tehnyt tai jättänyt tekemättä. Jätä ne kaikki tänään rakastava Jumalan käsiin. Hän haluaa lahjoittaa sinulle rakkautensa ja sen muuttaa sen sinun elämän veden viiniksi. Ei niin, että sun tarvii uudelleen ja uudelleen yrittää tsempata tai parantaa elämääsi, vaan Jumala lahjoittaa oman rakkautensa, hyvyytensä ja läsnäolonsa. Jeesus tulee elämäämme ei niin, että hän tulee tuomitsemaan, ei niin, että hän tulee tuomaan häpeää, vaan niin, että hän tulee siirtämään meidät häpeästä huolettomuuteen. Uskonnollisesta suorittamisesta Jumalahuolenpitoon huolenpitoon ja rakkauteen. Rukoillaan yhdessä. Rakastava isä, me tullaan sun eteen ja tunnustetaan ja tiedostetaan se, että me kannetaan erilaisia häpeän ja epäonnistumisen leimoja elämässämme. Kiitos, että sinä et. Mitään niitä laske syyksemme tai pidä meitä vastaan, vaan päinvastoin sinä haluat lahjoittaa meille Jumalan lasten vapauden ja ilon ja rauhan. Kiitos siitä, että sinä rakkaudessasi olet kaiken häpeämme, kipumme ja sairautemme kantanut ja kutsut meitä tässä ja nyt halutaan myös jättää itsemme ja jos on jotakin sellaista, mistä ehkä syystäkin kannamme häpeää. Jotakin, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä ja tiedämme, että se ei ole ollut oikein. Kiitos, että sen ja kaiken, mikä elämässämme painaa, sinä olet ristillä kantanut ja Annat meille anteeksi. Jumalan sana lupaa meille, että niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi Jumala siirtää kaikki syntimme, kaikki vaarat tekomme, ajatuksemme, sanamme ja asenteemme. Ja Jumalan palvelijana haluan vakuuttaa sinulle ystävän, että kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annettuja Jeesuksen ristin kuolman tähden. Tule pyhä henki ja vakuuta meitä Jumalan iankaikkisesta rakkaudesta ja hänen huolenpidostaan. Täytä meidät jälleen itselläsi ja anna meidän luottaa sinun hyvyyteesi ja rakkautesi tänään ja elämämme jokaisena päivänä. Tee meistä sinun rakkautesi välikappaleita tähän maailmaan, että opimme rakastamaan ensin sinua ja sitten myös itseämme ja toinen toisiamme ja tätä luomakuntaa. Kiitos sinun hyvyydestä ja rakkaudestasi, jolla meitä kohtaat tänään ja elämämme jokaisena päivänä. Jeesuksen nimessä, amen.